0: Gente, eu sou a Lidiane Assisti e acho que tá na hora da gente começar a ter o controle dos nossos sonhos. Sim, você pode ter o controle do seu sonho. E tá começando o quê? O 12o episódio do Tá Na Hora. Sim, eu comecei falando do meu Tá Na Hora porque eu acho que o meu tá na hora, é mais importante do que falar que esse é um podcast que nunca sai atrasado ou adiantado, apenas na hora. E aqui comigo nessa grandiosa bancada eu tenho o meu amigo Fox Xavier. Fala,
1: Lidy, tudo bom com você? Olha, pra mim tá na hora da gente começar a consagrar uma bebida que era ali dos nossos avós, que é o conhaque.
0: Eita, nossa... Só os pinguços online. E eu tenho também aqui comigo o meu grande amigo, Renato Bacon.
2: Olá, ouvintos e ouvintas. Boa noite. Nossa! Eu sou Renato Bacon. E eu acho que está na hora de ter uma rede social focada em contar fracassos. Onde a gente só pode contar coisas ruins que acontecem na nossa vida. Onde seja proibido contar qualquer coisa positiva.
1: Eu pensava que esse era o Twitter.
2: <risos> não, não é. <risos>
0: e aqui também, sobre a nossa bancada virtual, o nosso querido amigo, e caraca, eu tô muito feliz por estar gravando com ele novamente. Querido Brian Riso do podcast, eu tava lá.
3: Aê, muito obrigado pelo convite. Eu sou Brian Riso e tá na hora de voltar ao horário Iiii. de verão.
1: Isso! Isso! Vai ter uma cambada de carioca curtindo muito se tá na hora do Brian.
0: <risos> Com certeza. Olha que ele é paulista, hein, vai...
2: Ele não é paulista, não!
0: Ah, é verdade, ele é do Rio Grande do Sul. Ele só mora em São Paulo. Cara, depois de um tempo que você mora em São Paulo, você vira paulista automaticamente.
3: Inevitavelmente, eu também acho.
0: Mas antes de, começar, é, antes de começar o episódio, Brian, deixa as suas redes sociais, fala aí sobre os seus projetos.
3: Boa, muito obrigado. Eu apresento o Eu Tava Lá, que é um podcast que vai ao ar toda segunda-feira, com convidados legais, ouvindo histórias. Inclusive, quase todos vocês já estiveram lá, falta o Bacon. Só falta eu. Vai aparecer para contar um pouco da vida dele, mas já deixo o convite aqui em aberto para o Bacon ir lá. Opa. E o Eu Tava Lá, é, o site eu Tava. lá também está disponível em todos os agregadores de podcast aí. E vocês podem encontrar as redes sociais, que é podcast Eu Tava Lá. E aí vocês encontram as minhas redes por lá. Eu Tava Lá é mais importante que eu.
0: <risos> o que eu acho mais interessante do Eu Tava Lá, porque o site é eu tava. Lá. Isso é, é sensacional. Verdade.
3: Gosto muito também. Agradecer o pessoal do Laos aí, que providenciou que eu, que eu pudesse registrar esse domínio.
0: Olha, e antes de começar, eu quero lembrar a vocês que o Tá Na Hora tem Twitter e Instagram. É, Bacon, qual é o nosso Twitter? É Tá Na Hora Podcast, nosso Twitter. E
2: o nosso Instagram? É Tá Na Hora Podcast, nosso Instagram. E que você que tá aí agora com o seu celular na mão, ouvindo esse podcast... Você aproveita, abre o aplicativo Instagram, procura Tá Na Hora Podcast e clica ali em seguir. Sério, isso não vai levar nem 5 segundos do seu tempo pra você seguir a gente no Instagram e no Twitter. Vai ser muito rápido, faz isso, faz, faz isso agora. Eu confio no seu potencial. Você nasceu pra vencer ou nasceu pra perder?
0: Se você é um vencedor, você vai seguir o Tá Na Hora agora mesmo. E a gente também tem um WhatsApp que vai tocar o jingle agora. 99945
2: não, essa maravilhosa versão samba agora, né? Que ficou muito legal, depois da versão sertaneja todos, do toda a música de sucesso, ela ganha versões e outros ritmos,
1: né, Renato? Gay? É por isso que a gente tá pensando aí é. o jingle versão forró, versão samba. E, pô, vai vir aí o versão a chef, <risos> versão funk, com certeza. Vamos trabalhando esse jingle aí. <risos>
0: Olha, se vier jingle na versão maché, eu prometo pra vocês que eu lanço dancinha e coloco no Instagram.
2: Iiii! Iiii! Fica aí o desafio pro nosso amigo Júlio Biscoito, uhum. que tá fazendo essas versões maravilhosas do nosso jingle.
0: Isso aí, mas isso só se vocês seguirem lá no Instagram. Se não seguirem, eu não vou fazer porra nenhuma, tá? Então, sintam-se à vontade de mandar mensagem pra gente. E vamos começar esse episódio, porque a gente já tá falando demais? Vamos, vamos! Agora vamos começar pelo nosso convidado, que trouxe um Tá Na Hora, só pra alegrar a gente, né? Que ele trouxe o horário de verão. Por que, que você acha que o horário de verão tem que voltar, Brian?
3: Eu acho que o horário de verão é sinônimo de alegria, porque o dia dura mais e a gente não necessariamente precisa trabalhar até a noite, né? Porque geralmente quando tu trabalha ali no horário comercial e tu vai sair 6 horas ou sete horas, já tá escuro, né? Pelo menos aqui em São Paulo escurece meio que esse horário, assim. E aí, quando tem horário de verão, tu tem um tempo livre no dia, que aí tu sai do trabalho e ainda tem uma luz no fim do túnel e no céu também.
2: <risos> eu achava maravilhoso isso, né? Porque eu trabalhava horário comercial e tal. Eu tinha muito essa sensação de alegria é de é poder bom, chegar cara. em casa, tipo, sete e pouco da noite. Tá claro ainda. Para aqueles mais. Tadinha ainda, claro. Para aqueles mais bem favorecidos, tipo Fox, que mora perto da praia, poderia até se dar o luxo de pegar um. Dar um mergulho no mar ainda antes de voltar claro. para casa, sabe? E...
3: Claro. Eu já ouvi falar que quem não gosta de horário de verão é a galera que acorda muito cedo. Porque aí o sol nasce mais tarde, né? Mas eu não passo por isso, então eu só quero que o sol fique no céu até mais tarde. E pronto.
1: <risos> eu nunca fui te gostar de horário de verão. Eu comecei a gostar só uma época, eu comecei a trabalhar aqui em Copacabana. Eu morava ainda longe daqui, do, do, de Copacabana, mas eu trabalhava numa empresa lá. E tipo... A gente saía no horário de verão e ia jogar vôlei na praia. A gente ia fazer umas paradas assim, sabe? Então, ainda por, pelo motivo de ainda estar sol, é a ótimo, gente cara. tinha esse artifício de... Ô, oh, galera, vamos beber uma cerveja lá no kiosque. Ô, oh, galera, vamos jogar um vôlei. Ô, oh, galera, vamos não sei que lá. Então, essa época eu gostei de horário de verão. Foi a única época que eu realmente gostei. Fora isso, horário de verão, para mim, sempre significava sair do trabalho depois de... Horas e horas trabalhando e ainda enfrentar um sol filho da puta na cabeça pra andar até o ponto de ônibus ou a estação <risos> de motor. E aí, por isso, eu tinha um pequeno ódio desse horário.
3: <risos> lá no sul, quando eu morava no Rio Grande do Sul, o sol lá, ele fica no céu até mais tarde, né? Vai ter alguém que vai entender o porquê. Deve ser porque a Terra é redonda. E aí, basicamente, <risos> quando tinha... Quando tinha o horário de verão, além de tudo, o sol lá ficava no céu até, tipo, nove e meia da noite, assim. E era uhum. maravilhoso, tu ficava completamente Caraca. desregulado, né, porque tu via anoitecer, tu pensava, ah, deve ser umas oito horas, aí na verdade já era dez e pouco, assim. Mas era muito legal, quando eu era criança eu ficava brincando na rua até altas horas, assim, parecia que o dia não acabava nunca.
0: Cara, eu gosto disso. Eu gosto disso porque mesmo eu acordando cedo, na época que eu peguei o melhor horário de verão da minha vida, que eu saía do trabalho e ia direto a pra praia. Eu moro, quer dizer, eu morava muito longe da praia, que é Belfort Roxo, a grande baixada fluminense. Belfort Roxo, para quem não sabe, é a cidade do amor. É uma cidade muito perigosa e violenta? É, mas é uma cidade do amor. Ela dá amor além de violência. <risos> Então, eu saía de casa muito cedo, como o Brian falou, não assim, eu via o nascer do sol no trabalho, praticamente, porque eu tinha que Caraca. sair 5 horas da manhã de casa. E assim que eu saía de e assim que eu saía do trabalho, que eu largava às 5 horas, eu ia direto para Copacabana, porque o pobre que mora longe da praia, ele vai para a praia em toda oportunidade que ele pode. Eu ia para lá, ia com as minhas amigas e às vezes ia até sem biquíni, com a roupa do trabalho, com, com o, o jaque, o, a jaqueta, o uniforme do trabalho. Para quê? Para ficar vendo o pôr do sol na praia somente para isso. Nem eu Mas ia. você aplaudia também? Sim, praticamente. Coisa é de maconha. Pôr do sol, sim. Eu nunca disse que não era, mas tudo bem. De maconheiro, mas você também não pode falar muita coisa, não, né? Que você é um alcoólatra, <risos> já começa por
3: aí. Começou falando de conhaque já esse episódio?
0: É, e, cara. Começou falando de conhaque. Conhaque é bebida de velho, explica pra gente.
1: Ai, Lid, vamos lá. Eu, 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 eu fui contratado pela indústria do conhaque para trazer de volta essa bebida incrível para o jovem brasileiro, porque há cerca de dois meses atrás, eu, para celebrar, né, que eu comecei a trabalhar no novo emprego, eu comprei a bebida favorita da minha esposa, que também é, acabou virando a minha favorita, que é o licor de amarula E a garrafa do licor de amarula ela custa 70 reais, e aqui com a gente, a mais barata, né, não é a marca original. E aqui com a gente, ela não dura nem 24 horas. Aí... Eu resolvi, eu resolvi fazer assim, e será que tem receitas caseiras para o licor de amarula? E eu encontrei a receita caseira. Eu encontrei a receita caseira. E a receita caseira é basicamente um pouco de leite, creme de leite, leite condensado, chocolate em pó e conhaque. E fica igual... Ah, você tem que colocar a essência de amarula também, não é fácil de encontrar eu só consegui encontrar no um bom mercado livre, paga nós, mas fica igual, sério, não deve nada. E aí, a partir daí, sempre passou a ter um conhaque aqui em casa, porque a gente faz a, a bebida e sobra. E aí eu falei assim, hum, o que mais eu posso fazer com conhaque, tendo em vista que o conhaque, ele custa 15 reais a garrafa e me deixa bêbado no ato. O conhaque é a única bebida, no momento, fora o uísque, que me deixa bêbado, se eu beber... Rios de cerveja, eu não fico bêbado. Se eu beber rios de qualquer outra coisa, eu não fico bêbado. Mas o conhaque, eu fico bêbado. É por isso que eu estou falando para o um jovem. Abandone estas merdas que vocês bebem de... Qual é o nome daquela bebida que parece um bujãozinho? Esqueci o nome daquela porra. Corote. Corote. Obrigado, Brian. Abandone esta merda de corote. Abandone aquela merda de... De catuaba E vem o mundo do conhaque, cara Conhaque é irado E recentemente eu estou testando coisas de conhaque Inclusive, enquanto eu estou gravando aqui Eu estou bebendo um belíssimo copo De capiconhaque, que é uma caipirinha Feita com conhaque, testem, é maravilhoso
2: Mas você está usando salzinho E limão também antes, fazendo aquele ritual Para tomar a, a tequila
1: Não, não, não não. Eu, não. eu não tomo puro não, porque puro O negócio é sinistro, filho um negócio desce parecendo gasolina, cara
2: é, mas acho que, na verdade ele <risos> é gasolina, né, cara? Porque a gente nunca viu um conhaque ser produzido. Provavelmente ele é feito num posto de gasolina mesmo. Vão lá e pedem lá pra botar aqui um litro de gasolina, coloca na garrafa e vende como conhaque.
1: <risos> cara, eu esqueci <risos> do que, que ele é feito. Na embalagem fala do, do, do que, que ele é extraído, entendeu? É, sei lá, tem que. Extraído da bomba. A tequila é do cacto, né? O conhaque eu não lembro do que, que é. O ouvinte vai pesquisar aí e vai saber. É, mas eu, eu gosto dessa capacidade do de ser humano, de olhar uma, uma fruta, olhar um legume, e olhar aquilo ali e falar, hum, será que eu consigo ficar chapadão com esse negócio? E aí ele faz a
2: vodka, ele faz essas coisas. Ô, ô Fox, isso me lembrou uma, uma bebida na minha adolescência. que tipo, Eu não bebia, mas eu preparava a bebida da galera, que era o famoso suquinho gummy. Hum, seja, clássico. Época, suquinho gummy, clássico. O que é esse suquinho que eu não conheço? Então, cara, era assim. Você ia no supermercado, entrava lá naquela sessão de bebidas e ah. escolhia qual era a vodka mais barata e vagabunda que você fosse ver. Achou a vodka barata e vagabunda? Pronto, pegou. O que mais falta agora? Agora falta dar um sabor, né? Então ia lá e pegava um tangue, sabe? Suquinho de pozinho, ia lá e pegava, ah. preparava o suquinho... O sabor que você quiser, misturava com a vodka e pronto, tá aí. Era isso que a galera usava pra chapar.
3: Barman profissional. Fazia
1: e não bebia. Não, eu ia pra umas chopadas lá na Zona Norte, que isso era feito em galão, meu irmão, tipo galão, assim, sabe? É, de água, <risos> esses galões de sei lá quantos litros. A galera misturava o suco ali com a vodka, com tudo, e servia naquela merda, meu irmão, é isso. Os caras ficavam virando copo, 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 embaixo, atrás de copo, pra
0: poder servir a galera. Isso era maravilhoso. Isso me lembrou, na real, é, as quermesses, porque eu me lembro que eu fiquei super bêbada uma vez numa quermesse de festa junina, é, porque tem a, as barraquinhas de, de, de drink, isso. Você pode montar a sua própria barraquinha de drink de conhaque, fotos Aí, ó, já tô é, mirando aí <risos> um, uma forma de você ganhar dinheiro com os velhos da quermesse.
3: É tipo um subway de cachaceiro, assim,
0: né? Exato!
3: Tu vai lá, tu vai pedindo os ingredientes, eles vão botando ali <risos> e, e o alcoólatra fica
2: feliz.
0: Cara, isso é ótimo!
2: Olhe, isso é... Isso, me, isso me lembrou que aqui no Rio tem uma certa tradição, agora tá um pouco mais sumido, assim. Que era a tal festinha de rua. Festinha de rua era tipo várias barracas de várias coisas de comida, independente da época. Se resolviam fazer época de festinha de rua, tinha festinha de rua. Que era várias. Alguém ganha, resolvia ganhar dinheiro. Alugando espaço no meio da rua para as pessoas abrirem barracas vendendo é, uma barraca de cachorro quente, uma barraca de, de salsichão, aí tinha essas barracas de drink, né? Vendendo essa, essas caipirinhas furrecas e mal feitas aí, e tinha muito disso. Tá? Às vezes, na época da testosterona, rolava isso. Essas barracas de drink, perigosamente feitas.
0: Eu sempre tive a curiosidade de saber se isso tinha fora do Rio de Janeiro. Brian, você que veio do Sul, isso existe no Sul? Essas festas do nada na rua?
3: Eu acho que não. Acho que não tem. Pelo menos eu nunca frequentei nenhuma, nem nunca vi nenhuma acontecendo, né? Eu acho que talvez por ser meio frio lá, lá o verão dura muito pouco tempo, assim, e é só dezembro, janeiro, fevereiro. O resto do tempo a galera tá em casa congelando. Então acho que não, não rola muito, não. É,
2: até porque as festinhas geralmente é no meio do ano que, que tinha, tem aqui no Rio. Né? Geralmente...
3: É, rola festa junina, mas também de rua, assim, nunca vi muitas, não. Mas
1: agora, Braia, o jovem paulistano, ele se bebeda pra caralho com corote. Eu, a galera no carnaval também bebe catuaba pra caralho. É, e lá no sul, tem, tinha alguma bebida de jovem, vamos dizer, jovem duro que queria ficar bêbado lá?
3: Cara, certamente tinha, mas eu sou a pior pessoa pra falar sobre isso, porque eu comecei a beber aos 24 anos, Eu sou né? tipo
2: o Brian, então cara. Então
3: eu não aproveitei. Eu também. Quando eu comecei a... Oi? Eu também,
2: eu comecei a beber tarde também. Eu passei
3: minha doida É, então, eu comecei a trabalhar aos 18, né? Quando eu comecei a, a beber aos 24, eu já tinha dinheiro pra comprar umas bebidas <risos> assim. E aí eu não, eu não cheguei a beber essas coisas muito zoadas. Mas assim, a gente, a gente via muito a galera do. A, a minha mãe não. A minha infância inteira, minha mãe não me deixou frequentar a locadora, porque ela falava que a locadora era o lugar dos maconheiros. Tá certa. E aí eu falava. Sete. Eu passei a minha, passei minha vida com medo dos maconheiros, porque eu pensava, pô, se a minha mãe não deixa eu ir lá porque tem maconheiro. Os maconheiros devem ser muito do mal, sei lá o que, que eles fazem, né? E aí, depois, meio de longe, assim, eu via que os maconheiros, eles estavam indo no mercado para comprar algumas coisas ali para fabricar os seus drinks. E aí rolava a marula Provavelmente uma muito vagabunda Agora quando o Fox falou que a marula custa 70 reais Eu fiquei impressionado Porque deve ter alguma marula fake que os caras compravam lá Porque pra mim esse nome tava muito ligado A essa bebida que os jovens consumiam lá Porque eu não sei se ela era quente O que que era Mas a galera consumia demais isso no, no inverno não, lá 70 no Sul.
1: reais é uma marquinha meio genérica A verdadeira mesmo que leva o nome de amarula Que vem lá da África e tal É 120 reais a garrafa caraca Mas eu acho que na
2: verdade, eu acho que na verdade ela gourmetizou cara, eu lembro que a Marula assim, é um treco barato também, eu lembro que aqui em casa comprava também, minha irmã comprava também então tipo a gente nunca foi de comprar bebidas, caras então tipo, acho que realmente gourmetizou a Marula e ela encareceu
0: eu não gosto de misturar álcool com doce não, com leite condensado não gosto, não gosto disso <risos> isso sempre dá merda
3: é porque fica gostoso, né, é perigoso
0: é uma mistura muito perigosa, cara. Vocês ficam andando muito perto do sol, que é se queimar, cara, sabe?
1: Eu, eu tô o rei é, de, é... de fazer batida. Eu faço essa batida de amarula, eu faço batida de paçoca, eu faço batida de morango, várias Caraca. batidinhas aqui em casa. É, eu, eu já tô... Quando, quando é carnaval eu levo várias batidas pro bloco, os meus amigos ficam loucos e ficam pedindo para eu fazer. para eles Eu já me falo até que eu deveria abrir uma empresa... Desse negócio, mas eu tô estudando ainda essa viabilidade.
2: Eu tô com medo disso, cara, porque, pô, se eu lembra, nesse carnaval até, um dia que eu estava com a Lid, eu bebi uma bebida dada por um ouvinte do Minuto de Silêncio que encontrou com a gente lá, que eu não conhecia, oferecendo bebida pra gente. Eu inocentemente aceitei e pouco me lembro do que aconteceu depois. Para a bebida. Eu não sei.
1: Cara,
0: bebida é, Boa ali, Noite então... Cinderela. Boa Noite ah, vai, Cinderela boa. o nome.
1: É. Não, esse, carnaval, esse carnaval aqui no Rio, no Ceia, e outras regiões do Brasil, porque essas bebidas, elas, é, bebidas de baratas e que te deixam louco costumam ser muito regionais. Mas aqui no Rio de Janeiro bombou é. uma tal de ousadia. Que, é, ah, que cara, Os nomes são é tipo, é, 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 é o que o Bacon descreveu. É um gummy, só que industrializado. É aquilo, é um suco tangue com álcool industrializado. E, e é tipo, tu bebia uma garrafa de 500ml, que o Camilo vendia ali por 10 reais, e no mercado tu compra tipo 4, tu, vendia, tu bebia uma garrafa de 500ml e tu perdia a órbita parceiro. Tu ficava maluco. E, os únicos momentos que eu fiquei bêbado
2: nesse carnaval foram com essa porra dessa bebida. Aliás, isso Caraca. me lembrou uma bebida muito interessante, cara, chamada Via Láctea. Na verdade, é, é tipo um Yakult alcoólico. Tem ah, bom pra... já fiz essa porra. porra. É, é bom. É bom, é bom ah, já é, é fiz é bom. aqui em casa. É
0: bom pra caralho. Por favor, é Iacute, explique. Cara. É isso, Explique.
1: É o um Yakuti com vodka. É isso, é. Eu tem também. Isso.
3: Caraca, que seja legal. Tem também o
1: nome lá que toma cilos bêbados. Tem um Yakut grandão. Lá que toma bêbados. Tem um Yakut que é grandão, que ele é um, um litro. Ele é um litrão de Yakut.
3: Sim, sim. Maravilhoso. Eu compro direto.
1: E aí, você compra esse esse Akut, e aí você mistura, sei lá, 200ml de acute com mais um pouco de creme de leite, acho, e aí vodka. Cara, fica maravilhoso.
3: É, esse que é o perigo. Eu sou da opinião de que bebida boa tem que ser ruim, porque se a bebida for boa, tu acaba perdendo o É, limite. cara... E aí tu passa mal né? Que é mais do que ficar bêbado, é tu morrer depois é, foi,
2: aí perigo, foi aí o perigo de quando lançaram As Call cara As Call Beats quando lançou foi claro. um, tipo, um negócio gostosinho Você nem sente o gosto do álcool tá bebendo, é. você, você bebe três daquele negócio Que eu chamo de mijo do capeta Já tá completamente alucinado, cara <risos> Porra,
1: Skull Beats é, é o capeta, meu irmão. Eu, 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 eu tava numa época, uns dois ou três carnavais atrás. Todas as bebidas são sempre pro carnaval. É o único momento que eu consumo elas, cara. <risos> e os meus amigos entraram numa vibe de entrar no bloco. E pra ficar equilibrado logo, já pra ficar no grau, comprar duas Skull Beats. <risos>
3: pra ficar equilibrado. Sendo
1: que uma Skull Beats a gente virava. Pô. E a outra a gente bebia normal. Nossa! <risos> Ai, meu Deus. Era maravilhoso, irmão. A gente estava bêbado em meia hora. Saudades.
0: Cara, isso é bom porque bêbado tem muita história de fracasso, né? E imagina se todas as histórias de fracasso de bêbado numa rede social. é Na boa, se existir essa rede social, você é a rainha. Porque o que eu tenho de fracasso nessa vida. <risos> Bacon, por favor, explique isso aí.
2: Então, Lidiane e a Sushi Lidy, Eu vou falar, meu, tá na hora de uma forma bem desanimada Que eu acho realmente que tá na hora, Lidy De uma rede social onde a gente só conte fracasso Onde a gente só conte nossas coisas ruins Onde a gente pare de fingir Que o mundo é um eterno arco-íris Onde a gente demonstra a realidade Que a gente vive num mundo sórdido Onde tudo é sombrio, tudo é cinzento essa é a realidade <risos>
3: O Instagram, eu vi um estudo uma vez De que o Instagram, ele era a rede que mais deprimia os usuários Justamente por ser uma rede onde todo mundo aparenta estar tá feliz E aí tu vê e todo mundo é mais feliz que tu E aí tu fica triste Então essa rede do Bacon, ela faz sentido Porque se tu vê que tá todo mundo na merda Tu pensa, pô, pelo menos eu tô um pouco melhor Tô um pouco melhor que esse cara aí Aí tu, tu fica mais feliz, né Então acho que é, é legal ser É legal ser triste
2: não, não, é, não sou falso não, eu até quase uso Instagram, a rede que eu menos uso é Instagram, exatamente por isso, porque eu não sou de ficar fingindo uma felicidade, os meus claro. raros momentos alegres são raros, claro, eu até claro. coloco lá uma coisa e outra, mas eu também compartilho tristezas. e como bem o, o Fox citou no começo aqui, falou que o Twitter é uma rede que já pode ser essa rede, onde a gente coloca frustrações, tristezas, na verdade o Twitter a gente, é a rede onde a gente é mais sincero, mas o Instagram não, parece que o Instagram a gente tem a obrigação de fingir que é feliz, a gente tem a obrigação de fingir que é alegre. A gente tem a obrigação de fingir que tudo dá certo na nossa vida. O Instagram só tem felicidade. E isso é horrível. Porque para quem é depressivo é péssimo entrar no Instagram. Por isso que eu não detesto Instagram.
0: Olha, eu sou depressiva, eu sou uma pessoa triste, é. por mais que pareça que não. E lá no Instagram, pelo menos no meu Instagram, você vai ver muito fracasso, tristeza, caganeira, vaso entupido. Porque eu sou real. E <risos> eu acho que é por isso que eu não faço muito sucesso no Instagram.
2: <risos> eu tô vendo pela cara do Fox que o Fox discorda disso tudo, cara. O Fox, ele deixa transparecer que ele tá discordando de todas eu, essas opiniões. Eu, eu
1: não acho que o Instagram
2: é a rede
1: que, nossa, é o maior conto de fadas do mundo. É porque você, Rato Bacon, você não se aventura em territórios mais longínquos que é, eu... Como vamos chamar? Assim,
2: LinkedIn. Lá, ah, não, lá eu não entro, não. Lá, lá eu não entro é... mesmo. Lá... lá eu não entro mesmo. Amigo,
1: lá que, é o lugar, lá, lá que é o lugar que o maluco fala assim, nossa, porque eu estava hoje, no meio dessa quarentena, cozinhando, e aí eu estava super dedicado, pegando o, o queijo grana padano e derretendo na massa, quando de repente, pá, a cumbuca cheia de macarrão caiu no chão. E nesse momento eu pensei, quantas vezes nós fomos a cumbuca cheia de macarrão caindo no chão? Quantas vezes o nosso esforço foi bom? Quantas vezes nós deixamos de fazer terminar aquilo que sempre desejamos porque deu algo errado no caminho? Não seja a cumbuca de macarrão caiu no chão. <risos>
2: Aliás, cara, uma vez eu me aventurei, de vez em quando eu entro lá, sabe, tinha um, um textão do Fox lá. O Fox contando lá que como ele saiu da favela e, foi, e agora mora em Copacabana, mas sem ser essa pegada de empreendedor.
1: Então, é que, que, é que agora eu tô nessa pegada no LinkedIn. Eu tá, eu, antes eu compartilhava o um link com alguma coisa de marketing e tal, falando assim: ah, Coca-Cola fez essa ação legal e tal, não sei o quê. Só que aí eu descobri a, o segredo do LinkedIn, porque tem tanta gente falando fantasia no LinkedIn. Porque eu chego lá e falo a verdade, entendeu? Então eu chego lá e o cara fala assim: ah, empreender é maravilhoso. Eu falo: empreender é maravilhoso, caralho. Eu gosto de CLT. Eu gosto de, de pegar o meu ticket, gastar pra comprar pizza no fim de semana. isso que é felicidade. A grava lá, curte. Quebrando a expectativa do usuário médio do LinkedIn.
2: Exatamente.
1: Eu entrei no LinkedIn, depois desse textão que o Bacon falou, que eu fiz em resposta a um, um desses empreendedores de LinkedIn que tava falando de meritocracia. E aí eu tinha escrito parte dele no comentário, a galera já uma curtida eu falei, eu vou fazer maior no meu, no meu perfil, porque vai ficar, vai, ficar, vai ficar melhor, vou conseguir falar mais coisas. E aí o texto viralizou mesmo, assim, no Nikedinho teve para base de 4 mil likes, sei lá. E aí eu falei, cara, é isso, eu vou falar a verdade no LinkedIn agora, eu tô nessa
2: vibe agora, eu só falo verdade no LinkedIn. Apareceu uns um, um, caras lá que não entenderam acharam que o Fox estava com um discurso meritocrático sim, assim fez. olha o exemplo o cara, ele é negro, veio de região pobre, venceu na vida isso sem, sem nenhuma ajuda do governo eu, eu, opa, como assim? sendo que na, na porra do texto eu falo que eu tive bolsa no ProUni, tive uns baleiros assim, <risos>
1: não, você foi atrás, sem, sem sem esmola, sem coitadismo, eu fiquei assim, caralho meu irmão, eu, 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 vários eu comentei, leu o texto de novo?
2: <risos> Mas aí vocês veem, cara, por que, que eu prefiro o Twitter, cara? O Twitter a gente consegue ver situações de gente contando coisa que deu merda, né? Contando situações que tudo deu errado, sabe? Eu acho
1: maravilhoso. O que eu adoro no Twitter é a capacidade do galera de fazer threads para contar right. histórias. É desse tipo de coisa Tipo, na semana que a gente tá gravando agora Teve uma thread maravilhosa Que viralizou, chegou no Felipe Neto Eu, eu gosto de, de Quando destacar chega, com... né? É, eu gosto de destacar que uma thread da no, no LinkedIn No Twitter, quando ela chega no Felipe Neto Que o cara roubou o lanche Da, da cliente O cara do 99 <risos> Ele roubou o lanche da cliente <risos> E ah, o maluco começou a ficar ameaçando os donos Da lanchonete, eu achei sua prédio
2: maravilhosa meu irmão você vê, cara, a, a thread minha que mais bombou no Twitter foi quando eu falei como é uma merda o transporte público no Rio de Janeiro no fim de semana pro suburbano. Quando eu fiz cara, isso foi baseado num trabalho que eu ouvi na, na faculdade, sabe, baseado nos clientes no, no, no sociais, cara, analisando isso. Eu fiz uma thread contando isso, contando um fracasso, foi é a parada minha que mais bombou. E, cara, muita gente se identificando, falando, ah, aqui na é minha cidade é assim também, blá 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 É, cara, é, o fracasso rende no Twitter,
0: Acho que não só no Twitter, o fracasso rende. Por isso que o Instagram tá todo errado. Cara, mas aí que tá. Se o fracasso rende, por que o Instagram não, não promove pessoas fracassadas, tipo eu? Por quê? <risos> não, é sério. Se, se a gente levasse o conteúdo do Twitter pro Instagram, por que que daria errado? Isso meio que já acontece. Não daria né? errado. Isso
1: meio que já acontece, porque você, o, o, o Instagram... Alguns perfis nada mais são do que um mar de prints de tweets que são
2: publicados por outro perfil
3: Com a cara do Chapolin colorado.
2: <risos> cara, o que eu fico mais, mais bolado é como é que aquela porra de Chapolin fizeram conseguir um selo de verificado. Porra, não é o Chapolin. Por que
3: verificar nilo? Cara, eu não sei também, mas eu <risos> esses dias aí, essa, acho que semana passada eu entrei pro TikTok. Baixei o TikTok, criei meu usuário lá. E aí eu comecei a ver, porque o TikTok ele é só um algoritmo vivo, você não precisa Sim. seguir ninguém para ver as coisas, né? E aí tu vai, tu vai mexendo lá e vai aparecendo gente, vai aparecendo gente. Aí apareceu um perfil que tinha, cara, acho que tipo 9 milhões de seguidores e era o arroba sincero oficial. Aí eu falei, cara, esse aqui não se deu nem o trabalho de ser o Chapolin sincero ou de ser o sei lá quem sincero. Ele é só o sincero, foda-se. Sincero oficial. Se chegar outro sincero aqui, não é oficial, o oficial só e acabou. E ele era verificado também.
2: Aliás, ô, ô, Brian, foi você que conseguiu... A, o, o grande fato né, de ser uma das poucas pessoas do Twitter que perdeu o selo de verificado, né?
3: Eu fui desverificado, mas isso aí é uma treta muito grande que se eu entrar aqui vai... Eita!
0: Eita! Ô louco, bicho! é o
1: teste da Copa de 98, se você
2: soubesse o que aconteceu nos bastidores...
3: Se você soubesse, ficaria enojado.
2: Eu já falei, cara, o selo verificado é meu grande sonho, cara. É um presente que nenhum dinheiro compra. Tipo, sabe?
3: Mas não serve pra nada, na real. É, é, só tem uma aba diferente que tu vê mensagem de outras pessoas que são verificadas. Mas se tu não tem tantos seguidores assim, e eu, e eu não tenho, e na época que eu tinha o selo, era tinha menos seguidores ainda, não muda nada na tua vida, na real.
2: Mas eu, mas eu acho que a gente ganha uma certa credibilidade quando tem o selinho de verificados, sim. sabe?
3: Eu acho que teve uma época que sim.
2: Quando vem alguém verificado me seguir, assim, sempre aparece uma pessoa outra verificada de jornalista, sei lá que, começa a me seguir. Sempre dá, caraca, uma pessoa verificada me seguindo, sabe? Sempre dá essa sensaçãozinha diferente, assim.
1: Isso que eu ia falar, porque geralmente você Sim. vê o verificado, você pensa que a pessoa tem milhões de seguidores e tal. Já cansei de ver verificado que, sei lá, o cara tem 2, 3 mil seguidores, é porque ele é, de repente, colunista no jornal, não sei aonde, ou num veículo de internet, o cara já tem um selo verificado. Então, tipo, eu acho que a partir do momento que começaram é. a parar de dar o verificado para quem tem milhões de seguidores, isso daí perdeu um pouco da relevância e eu... Não tenho vontade de ter esse selo, não. Tá, Twitter. Eu... Não precisa me dar esse selo, não. Tá bom, Twitter? Fica aí com o seu selo. Hum.
3: Muda teu usuário pra, pra Fox Sincero, que aí eles vão te
0: verificar. Sincero. <risos> <risos> O Twitter, na verdade, dando verificado a torto e a direito, se tornou um grande Tinder, pra... porque eu... vocês provavelmente não estão no Tinder, porque os três são comprometidos. Mas eu estou no Tinder e antigamente quem tinha o verificado era quem tinha a continha lá, a Plus e o Caramba 4. Agora, qualquer pessoa aleatória, se uma garrafa de água entrar no Tinder ela pode ser verificada.
1: Ah, mas isso é para segurança, né? Para mostrar que o cara não é fake, né? Mas <risos> ah, aí que tá... Aí.
0: Eu preferia quando é, eu tinha a possibilidade de estar tá conversando com um senhor de 60 anos com sobrepeso. Isso que falar, que
1: não dá...
3: Emoção, eu... emoção. Você
1: quer falar que não dá confiança nenhuma, porque, por exemplo, tem uma rede social aí que ela promete só pessoas ricas poderosas para patrocinar meninas que queiram é, ter uma relação sincera, <risos> aberta e verdadeira, que tá uh. cheio de fake, inclusive do, as duas, se, três semanas aí no Fantástico, passou uma reportagem de um maluco que aplicava golpe no Rio de Janeiro usando essa rede social Caraca, que puta que pariu, meu irmão que golpe, velho, que golpe cara. golpe muito
2: bem bolado, cara, olha só pra descrever rapidamente como era o golpe o cara, o cara tinha um fake lá usavam um sobrenome chique lá, postava fotos que não era dele e, esbanjando riqueza, as meninas entravam em contato, caíam no papo dele. Aí a seguinte conversinha deles para meninas, olha só, você tem que transar com o meu sobrinho que tem depressão, eu vou depositar mil reais na sua conta para isso. O cara fazia o depósito na sexta-feira no caixa eletrônico com o envelope vazio. E só botava o comprovante e depois eu mostrava para menina, as meninas. As meninas iam lá e transavam com o tal sobrinho depressivo, de que na verdade ela era ele mesmo. E na segunda-feira não caía nada.
3: Caralho, que gênio do mal.
1: Ah, o, o, maluco foi, o maluco foi preso, ele, ele tem pelo menos oito denúncias de, que, de pessoas diferentes que ele aplicou esse golpe, o cara morava numa, num, num quartinho na casa de sei lá quem da família, o maluco não tinha nem celular, ele só tinha um computador, o quarto dele era uma cama de solteiro e computador, Caraca. não tinha nem mesa pro computador, o computador ficava no chão, o monitor na cama e o maluco conseguiu enganar um monte de menino <risos> se passando de sobrinho de um ricaço.
3: Qual que, qual que é exatamente o crime nesse caso? Só pra eu, eu fiquei meio perdido. Porque ele fez tanta coisa errada que eu fiquei confuso. Ele foi preso por qual deles?
2: É porque ele, é, é nisso que ele, que ele levava as meninas, ia pra mim, com as meninas com hotel um motel. Inclusive, elas pagavam o um motel, ele filmava a transa e depois distorquia elas.
3: Meu Deus, cara! <risos>
1: <risos> Falsidade ideológica, é, extorsão Caraca. e alguma outra parada Tipo, são três crimes que o maluco tá respondendo agora Ô
0: Brian, eu ainda sugiro que você procure a face desse sujeito Porque a carinha dele, você não fala que ele faz esse tipo de coisa Sério, você... não sei Eu acho que ele é um rapaz que acreditou muito nos sonhos dele e, realmente, alguns sonhos LinkedIn se tornaram lá, realidade. Mensagens
3: motivacionais.
0: É. <risos> <risos> tipo isso. <risos> e, por falar em sonhos, eu queria falar para vocês que, atualmente, estou treinando ter sonhos Fole. lúcidos. Por quê?
2: Ah, adoro.
0: Porque eu sou uma pessoa que sonha muito. Eu sonho praticamente quase todas as noites. E, é... Um grande sonho que eu tenho que eu só fiz isso uma vez na minha vida é ter controle nos meus sonhos, que eu acho que é sensacional. Assim, da uhum. eu só fiz isso uma vez e foi e me marcou eternamente. E eu quero repetir essa coisa. Então, o que que eu faço para ter um sonho lúcido? Eu pego meu celular. Eu coloco no YouTube e eu procuro auto-hipnose para sonhos lúcidos do Pyong -Li. Puta que pariu. Ah, não. Vou embora. Não, fica. Fox, fica. Vai embora. Não, aí, a não parte... mano. Eu, tô, eu já
1: tinha ódio desse maluco. Depois do Big Brother, eu passei a ter o Jeriza.
2: Não, respeite isso. Olha só, eu já falei. Eu, eu estudei Olha hipnose aí. do curso do Pyong Aquele curso dele que... Aquele curso de lá, que custa 5 mil reais, eu comprei por 20 no Mercado Livre. <risos> e, Olha, é. digamos que eu fui, eu fui enganado pelo vendedor no Mercado Livre, ele me garantiu que era original.
3: Era um mercado. Só piong descobri chinesa. que era pirata
2: depois. <risos> é... <risos>
0: Mas o, a pergunta que não quer calar, antes de eu retornar à minha pergunta, a é, minha história. Bacon, você conseguiu é,
2: iludir, <risos> iludir alguém? Ah, cara, já, iludir. Iludir. Porque a hipnose <risos> é uma grande ilusão, né? Não, eu já fui muito iludido nessa vida por muitas pessoas. Mas é, hipnose, eu já pratico hipnose, é bem legal, é bem divertido, é uma grande brincadeira mental. E assim que você consegue seus empregos, né? Não, pra empregos a gente utiliza mais técnicas de PNL, de Programação Neurolinguística.
1: Eu gosto do Becker, ele estuda todas as paradas inúteis que... Ah, é, cara. São ótimas. É, é, essas paradas que o Becker estuda são todas inúteis, mas são ótimas pra você eu falar olho. numa mesa de bar, entendeu?
2: Eu, eu adoro brincar com, com hipnose em mesa de bar, cara. Então você nunca pode hipnotizar amigo e parente. Mas pessoas de fora, sim, cara,
0: é mó divertido fazer. Foda que eu já ia pedir pra você me hipnotizar quando a gente se é. visse.
2: É, vamos ver.
0: É, vamos ver. Você faz o teste. De qualquer forma, eu tô aqui na minha saga de me auto-hipnotizar. E eu coloquei aqui, ó. O grande... Viong é, de auto-hipnose para sonhos lúcidos. Coloquei aqui.
2: Uhum. E eu
0: queria só falar alguns detalhes que... Eu, o meu quarto, ele é pequeno. E eu durmo toda noite com o meu abajur ligado no mínimo. Por quê? Porque teve uma vez que eu estava dormindo de noite e eu fui pro banheiro é, fazer xixi eu pisei em alguma coisa no chão. Não vi o que que era no chão, eu só fui, pisei, nossa, que estranho. Fui pro banheiro, acendi a luz do banheiro, fiz xixi. Na volta eu vi que aquele negócio que eu pisei se mexeu e foi para debaixo da cama. Aí eu...
1: Era <risos> um doente. Que merda é
0: essa? Que merda é essa? eu fui lá e eu vi que era uma barata. Logicamente, Caraca. assim, eu não dormi aquela noite porque eu perdi a barata e depois eu encontrei ela. E eu tenho um grande <risos> medo de barata. Inclusive... Era melhor ser um
1: assim, duende mesmo.
0: Sim. Inclusive... É porque as pessoas não sabem, né? Mas eu moro num hostel aqui em Santa Teresa E é, assim que eu vim pra cá, tinha uma barata que, e eu não tinha SBP em casa Então eu simplesmente não dormi Perguntei pro meu amigo Aí, eu posso ir pra sua casa Porque tem uma barata aqui Eu não vou conseguir dormir Eu preciso acordar cedo amanhã Aí ele, não, beleza, de boa, vem pra cá Aí meia noite estou pegando um Uber E indo pra casa do meu amigo Porque eu não achei mais a barata Simplesmente <risos> Mas aí
1: Adorei, a te falou Ok só pode ficar um ser neste lugar, eu vou embora e a barata fica.
0: Tudo bem, você entrou aqui, você quer ficar com o quarto? Tranquilo, eu vou embora. Aí eu fui embora. Mas, por conta <risos> <A educação>. disso... <risos> por conta disso, é, de, depois disso eu só dormi com o abajur uhum. ligado no mínimo, porque o meu pensamento já fica. Se alguma barata vier, eu vou conseguir ver que ela tá vindo, então eu já vou me proteger. Eu sempre durmo assim, pensando nas possíveis baratas. Apesar de ter SBT, Raid em casa e caramba, quatro. Agora eu estou devidamente protegida. Cara, agora me diz que é
2: SBT. O SBT, eu sei se você estava tá, tentando tá, 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 entender uma ligação entre o SBT, a televisão do Sul Santos e uma barata. <risos> Tão mental quanto é isso. Você está fazendo, cara, com a lógica da Lídia. Assim, não pega o SBT na casa dela com.
1: É. Não... Porque na minha TV só tem Globo, não tem SBT, aí a barata
2: surge lá assim. em casa. Eu
0: não, e pra vocês terem noção, tipo, eu moro em Santa Tereza, que tem muita árvore. Então, assim, a gente fica realmente perto de muito bicho aqui. Vira e mexe, tem Tucano, é, Sagui, tá ligado? Então, barata é apenas... Um adendo. De qualquer forma, eu coloquei o celular aqui e eu comecei a, os exercícios de hipnose do Pyong. Admito que, na metade, eu acho que estava começando a fazer efeito porque os meus olhos, assim, tem uma parte que ele fala para você abrir os olhos e fechar os olhos enquanto faz um exercício de respiração. Nessa parte eu falei, nossa, agora. Só que quando eu fechei os olhos novamente, houve um barulho. Porque qualquer mínimo barulho aqui em casa já pensa. É uma barata. Mesmo não sendo. Então <risos> eu acho que o que tá atrapalhando o meu sonho lúcido atualmente é o meu medo de barata. Mas assim que eu transceder esse medo, eu vou conseguir.
3: Tu tem que procurar outra hipnose para perder medo de barata.
0: É verdade, né? Pode ter, né? Hipnose para perder medo de barata.
1: Claro. Mas conta... Conta pra gente, por que você que quer tanto ter sonhos lúcidos? O que você que quer? Porque eu, eu tenho um amigo que ele entrou numa época nessa vibe aí de ter sonhos lúcidos porque ele insistiu ele viu algum vídeo desses de guru de sonho lúcido no YouTube e ele insistiu que ele conseguiria aprender inglês
3: dormindo. Eu ia perguntar se no sonho lúcido a pessoa descansa porque é uma coisa meio estranha, né? Tu ter o um sonho aonde tu tá o tempo inteiro ligado, teoricamente, tu não, do, não dormiu, ou, ou dormiu.
0: Não, na verdade, é, você fica descansado, porque o sonho lúcido é aquela parte do, do sonho é, entre o sonho leve e o sonho REM, que é o mais pesado de todos mas é, aparentemente o seu corpo ele fica descansado mesmo enquanto sua mente está trabalhando.
2: Eu já nasci com o dom do, do sonho iluso. Não só eu, como minha irmã, meu esposo, na família inteira a gente tem essa característica. Sempre, os nossos sonhos sempre são muito vívidos. Eu sempre estranhei quando as pessoas contavam: ah, eu sonho em preto e branco. Ah, eu não lembro meus sonhos. Ih. Ah, não tenho controle, porque para mim sempre foi muito natural controlar os próprios atos nos sonhos, eu, tipo você meio que escolher. O que vai acontecer? Claro, é como se fosse quase um RPG, sabe? Que tem coisas que você não escolhe, mas a maioria, das... a maioria das situações você escolhe os seus atos ali. E mesmo. Que você... Tipo, eu tenho sonhos contínuos, histórias contínuas em sonhos, tipo, uma cidade que eu sonho. E, tipo, desde que eu era adolescente e até pouco tempo atrás, quando eu tava sonhando com essa mesma cidade, eu sabia todo, todo, cada pedaço dessa cidade.
3: O Bacon tem um save do sonho dele, que ele vai lá e bota o password e continua de onde parou. <risos>
2: É tipo ah! isso, cara! É tipo isso! O, o
1: sonho uhum. do Bacon é tipo um second life no, na dimensão do sonho dele.
3: Ele dorme com memory card no travesseiro, assim, pra salvar. É.
2: <risos> 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 não, assim, mas tem detalhes muito, muito curiosos, assim. É, por exemplo, é, pra quem não sabe, meus pais já são falecidos, mas tipo, é sempre normal estar sonhando com eles. Só que a minha mãe, por exemplo, nos meus sonhos... Era sempre uma versão evil da minha mãe. Era sempre uma pessoa malvada, cruel. Totalmente diferente do que ela era... Tipo, no, no dia a dia, sabe? E já te acostumei com isso. Nem me choca mais, sabe? É super natural. eu não sei que ela vai estar nos meus sonhos... e que vai estar essa versão dela. Já é um negócio... Sua mãe de... já
1: pode se candidatar à prefeitura nessa cidade, aí Que você sonha.
2: É. <risos>
0: Bacon, eu super te invejo. Porque... Quando os meus sonhos não são lúcidos... É, talvez eu
2: até faça xixi na cama, depois de velha. Mas o mas Lidis, ter sonho lustre é, é um relato super comum de todo mundo que tem tal. É você é muito mais suscetível a ter paralisia do sono quando você, quando você tem sonhos Eu passei minha fim da adolescência, começo de juventude, assim, sofrendo com paralisia do sono, tipo, há quase, tipo, quase todo mês eu tinha. Chegou um momento. Chegou um momento que eu passei, tipo, ignorar, tipo, de vez em quando eu tenho, mas eu já não me desespero nem mais um pouco porque eu tipo, já o boto na cabeça. Ah, daqui a pouquinho isso passa. Eu fico ali, o corpo paralisado, olha lá, não, não, não sai nada da sua boca você tenta falar, não consegue, tenta se mexer, não consegue. Tipo, parece vamos, só bota na cabeça que já já aquilo ali passa e que tranquilo. Mas quando as pessoas assim, pela primeira vez, paralisia do sono, é desesperador, né? Desesperador.
1: Mesmo. Eu tive isso só duas vezes. Até então, o que eu tinha muito é isso daí era constante, era aquela sensação de que tá caindo. Ah, não, isso aí eu
3: tenho às vezes.
1: Eu tinha isso, tipo, toda semana. Toda semana eu tinha essa sensação. Tipo, eu tô começando a dormir e bum, cai. Aí, uma vez eu tive paralisia do sono, eu acho que eu tava na faculdade, e eu tive há alguns anos atrás de novo e é desesperador, cara. Eu não ia conseguir acostumar com essa porra, não.
3: Eu nunca tive, sempre dormi muito bem, muito fácil, mas eu, teve, eu já, já teve uma, uma vez que eu li sobre o, os efeitos da paralisia do sono, qual, quais eram as características de alguém que estava tendo paralisia do sono, e aí esses tempos, cara, acho que foi lá, um mês, talvez no máximo, eu acordei assim, meio de manhã, meio com peso no peito, assim, e eu tinha lido que o peso no peito, né, a, a sensação de estar tá com o peito uhum. sendo pressionado, era uma das características da paralisia do sono. Aí eu pensei, putz, ferrou, né? Vou, vou ter paralisia do sono. Aí eu abri o olho assim e o meu cachorro estava deitado em cima de mim. Aí eu falei, ah, não. Não foi dessa vez. É só um cachorro folgado mesmo. Não foi paralisia de sono. Eu, eu acordei, aí eu dei uma cutucada nele né? e falei assim, olha só, tem como tu ir mais pra lá, de repente e tal. E aí deu tudo certo.
1: <risos> Mas é, é, eu, eu quero, pelo amor de Deus, Lindy, por que, que você quer ter sonhos lúcidos, você não falou Então, no...
0: é, quando eu era casada, infelizmente, assim que eu comecei o meu casamento com o meu esposo e a gente foi morar juntos, sozinhos, logo nos primeiros dias eu fiz xixi na cama junto com eles. Oi? É, é, sem. Sim, eu fiz xixi na cama junto com o meu noivo Peraí, na você época. fez
1: xixi na cama, você fez xixi. Ele não.
0: É, ele não. Só eu.
3: <risos> Nossa, xixi na cama sincronizado. <risos>
0: <risos> Meus <era> um <risos> pior! É, mas isso aconteceu depois de velha, burra adulta. E eu me lembro que na situação eu fiquei com muita vergonha, eu não queria falar para ele. Então eu fiquei esperando ele sair, só que ele não saía. Eu me enrolei no cobertor, no edredom inteiro, esperando ele ir embora, mas ele não ia embora. E ele queria me abraçar, e eu, não, 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 agora não, agora não, tipo de manhã. Só que não, não teve jeito, eu tive que falar para ele. Então, Igor... É, não dá para eu te abraçar porque eu acabei de fazer xixi na cama. Eu sonhei que eu estava no banheiro, eu não eu estava no banheiro, eu estava aqui. Ah, inclusive...
1: é um trauma, então.
0: É, desde então não fiz mais xixi na cama, mas eu, eu quero é, esbarrar com a possibilidade de eu estar no banheiro e não fazer xixi.
3: Eu já, já passei por isso recentemente, até tuitei. Que ser adulto é legal de, de tu ter um sonho onde tu tá no banheiro e tu não acorda mijado. Mas então acontece às vezes, já fiquei preocupado agora. Porque comigo aconteceu de eu sonhar e acordar e pensar, <risos> meu Deus, mijei na cama, e aí toquei ao redor e não, tava tudo certo. Eu falei, pô, acho que adquiri uma habilidade aqui. <risos>
1: Você já tem um sonho lúcido, Brian. Você já é... Você já tá, tá aí, porra, tendo vários sonhos lúcidos e nem possível.
3: Nem precisei contratar o Pionki.
0: Gente, é... o podcast, ele termina por aqui. Não termina exatamente porque agora a gente vai pro bloco de comentários onde a gente vai ler os comentários e feedbacks que vocês deram pra gente. Brian, algum último recado aí?
3: Não, muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar com vocês aqui, me convidem mais vezes que foi muito legal. Valeu.
2: Valeu, Brian, brigadão. Brigadasso. Volte sempre que quiser. E foi muito legal gravar contigo. Valeu, Brian.
3: Da hora. Obrigado mesmo. E ouçam, eu tava lá. Eu tava ponto lá ou eu tava lá em qualquer aplicativo. <risos>
0: E agora vamos falar daqueles que falaram sobre o episódio anterior com o Noji. Você gostou do episódio anterior? Foi lá no nosso post do Instagram. Eu não sei se o Bacon tem alguém aí que falou alguma coisa interessante?
2: Ah, tenho sim, já Ah, eu tenho. Bastante gente, porque a gente... É, foi um episódio que foi um sucesso danado esse episódio com o Nod, foi falando dos anos 90 e tal, acho que foi o nosso segundo episódio mais ouvido de todos os tempos, e... e cara, claro que vieram muitos comentários, né? mas eu quero destacar um comentário aqui que não foi nenhuma rede nossa, não. Quando o Nod divulgou a participação dele no Tá Na Hora, alguém veio por causa dele no podcast e fez um comentário sobre o programa, e esse cara se chama Guilherme Vieira, Vieira, 3 no Twitter, e ele falou assim sobre o programa pro Nod, né? E marcou, acabou marcando a gente também. Pô, bacana. Mas os hosts poderiam ter deixado você falar mais. Já que é notório que o seu conhecimento da época é muito maior que o deles. Mas foi um bom programa. <risos> Nunca ouvi falar desse podcast. Só baixei pra te ouvir. <risos> assim, acho curioso dizer que o participante tem muito mais conhecimento. Se todo mundo aqui viveu a mesma época, né, cara? É algo até... Interessante, assim, será que realmente? Eu acho que tem então, uma crítica aqui, aqui pra gente, que poderia ter deixado o participante falar mais, mas, sinceramente, acho que foi bem na medida, acho que o Nod não ficou sem falar nada que ele quisesse falar, não.
1: Você ficou, você viu a mesma época, mas o Nod, ele fez doutorado em década de 90, por isso
2: que ele deu mais conhecimento ah, é... que você. Verdade, verdade. Tá, ele é melhor tá claro do que você,
1: isso. ele é doutor em
2: anos 90. Não, mas eu, eu vou puxar essa cadeira de mestrado, cara, para escrever uma dissertação sobre isso. Ah. Pode, é. Pode deixar. Eu faço questão de, 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 ser, de ser um academicista dos anos 90 também, tal qual nosso amigo Nod é.
0: Pô, show de bola aí, hein? O cara que nem escutou, quer dizer, veio por conta do Nod e falou mal da gente. E...
2: <risos>
0: eu gostei desse cara, gostei. Qual e é o nome
1: eu, dele? Ele deu um feedback positivo <risos> ou negativo.
2: Foi, foi um feedback positivo ou negativo. Passivo agressivo, né, cara? Foi o Guilherme Vieira.
0: Guilherme Vieira, um grande beijo para você. Espero você nos próximos comentários. Tomara que
2: eu vou fazer a questão de usar o Twitter do tá na hora para avisar o Guilherme que o comentário
0: dele foi lido
2: no programa. <risos> <risos>
0: foi lido e a gente enviou um grande beijo no bumbum do Guilherme. Muito Não, obrigada, é...
2: Guilherme. É muito obrigado. Galera. A gente espera de verdade que você vire um ouvinte do programa. Você nunca tinha ouvido falar da gente, assim como muita gente. Né? e agora ouviu falar então espero que você continue ouvindo o nosso podcast
0: e continue enviando críticas construtivas como essa, é. mas por falar é. em Guilherme, eu queria falar aqui de um comentário que teve na nossa, no nosso post no Instagram, que a gente perguntou o que mais marcou nessa década incrível que foram os anos 90, e teve o, o Matheus cujo sobrenome eu não sei falar Matheus Kovalovich Chá. Ele falou o seguinte, o que mais me marcou foram as surras que minha mãe me deu. E eu me identifiquei bastante.
2: <risos> hoje em dia isso não é aceito, assim. a gente sabe que para criar um filho hoje em dia você não precisa dar palmada, você pode resolver tudo com um diálogo, pode resolver tudo tirando o celular da criança, pode resolver proibindo a criança de assistir vídeos no YouTube, que isso vai servir de castigo, acho que isso deve doer mais do que um tapa.
0: Eu não sei, não, porque a goiabeira lá da casa da minha mãe, ela era mais dolorosa do que o vídeo da galinha pintadinha.
1: <risos> o Bacon falou de mãe proibindo o filho de assistir YouTube. Eu pensei agora nesse impressionante diálogo de um podcast daqui a uns 20 anos, que vai estar relembrando a década de 2020. E falando, não, porque a minha mãe, se eu aprontava alguma coisa em casa, ela me tirava o tablet e me proibia de assistir YouTube. Sim, a gente vai <risos> ouvir isso um dia. Eu quero ler aqui o comentário da Rossane, com três S. Ela disse que o que mais marcou ela nessa época dos anos 90 foram os desenhos: Cavalo dos Zodíaco, Sailor Moon, Caverna do Magão, <risos> de Fogo, A Angélica de Fada Bela. Essa parte não é desenho. Muito bem, eu tô... não perdi um episódio. Mas... E etc. Esse etc também eu gostava bastante. Eu assistia todo dia. Mas é, eu acho que vale até a gente gravar um dia um episódio só falando de desenho do, dos anos 90, hein? Fica aí é...
2: Quem sabe? Quem sabe, né? Vamos ver. Olha, eu quero ler aqui um comentário do nosso amigo Rogério. O Rogério, que é amigo nosso, comenta todos os episódios. E ele falou aqui. Muito bom episódio. Ótimo convidado. Excelente interação, boas sacadas, tá vendo, Guilherme, como você deve achar o nosso podcast? Então, continuando. Os anos 90! Do... <risos> Os anos 90. Do... <risos> Os anos 90 da TV brasileira foram uma loucura inimaginável. Uma continuação da Manuquice, que era na segunda metade dos anos 80 aparecia mulher seminua para anunciar qualquer produto, em qualquer hora do dia. Saímos da censura estatal para cair direto no Vale Tudo. <risos> Se lembram da abertura de Pantanal? <risos> Sim, cara, era mulher seminua para tudo, né, cara? A gente não chegou a falar do episódio, mas era sensacional também, para a época, vamos dizer assim, o programa do Gugu, que tinha a gata molhada, né? Aquela mulher ficava lá de roupa branca, sem lingerie tomando banho do programa do Gugu num chuveiro, <risos> deixando o corpo todo à mostra, Isso, né? no... Então, Isso é... no, sei
1: lá, sábado nove da noite. Isso,
0: eu, eu
1: via <risos>
0: esse programa bola, e eu ficava né? com nervoso porque eu sempre imaginava, elas estão dentro de um auditório que tem ar-condicionado e estão tomando banho então é por isso que elas ficam <risos> com as textinhas fazendo mira laser. Por quê? Não porque elas estão excitadas, mas porque elas estão tomando banho no ar-condicionado. Você que já foi no motel. Então tá. Agora eu vou ler o comentário do nosso querido ouvinte, que veio direto do extinto podcast. Minuto de Silêncio Foi tarde silêncio nessa porcaria podcast. de podcast Essa bosta de
1: Minuto tá de Silêncio Tinha acabado ali em 2016, não sei o que que durou até
2: 2020 É Essa merda de podcast Minuto de Silêncio
0: Felizmente a gente conseguiu Destruir uh -huh. o Minuto de Silêncio Que era é, isso que a gente entrou que que pro, A gente, a gente entrou pro Minuto
2: de Silêncio pra destruir por dentro cara. Depois que a gente entrou, o Minuto de Silêncio nunca mais foi o mesmo Sabe, Foi uma estratégia Tipo um cavalo de Troia <risos>
0: Foi o verdadeiro Exatamente. presente de grego. Agora, eles, agora a gente está colhendo os frutos. E os frutos são o quê? Ouvintes. E o Luquita, <risos> underline, da cerveja, é, que é, se chama Luquita Fuelli. É, eu sei o nome dele. Por quê? Porque ele é ouvinte registrado aqui. Ele mandou o feedback assim. O seriado da tiazinha era gravado em partes num parque da cidade onde eu moro. Sempre torcia para ver ela quando estivesse passando de bus. Nunca aconteceu. Ou seja, um taradão querendo ver a tiazinha seminua, porque ela gravava o quê? De lingerie, né? Tem um
2: comentário aqui do Amatelion. É Anderson o nome dele, mas a roupa dele é metalium
1: tomar no cu. Contrataram contratar uma agência de publicidade para fazer novas arrobas para esses ouvintes. Que vai se fuder. Cara, eu não sei porquê,
2: cara. Por tipo, que, que a galera não coloca o próprio nome e um sobrenome mais simples para colocar na sua arroba, cara? Eu, qual é quase dificuldade disso. Tipo, eu e o Fox, a gente usa apelido, porque, tipo, nós somos um apelidos, nós somos conhecidos, então é quase o um nome. Ali a gente usa uma brincadeirinha aí na arroba dela, né? Mas, tipo, tudo é fácil de decorar, né? Fox Xavier, Renato Bacon, Liz Trouxa, né? Tudo fácil. Mas, que saudade de ouvir vocês falando bosta. Descobri o podcast hoje. Só não, vi, só não vou ouvir todos os episódios porque não vai dar tempo. Mas, pô, cara, a gente fica o cara aqui agora e o cara foi todo fofo com a gente, né? Você é tudo fofo, não,
1: bacon. Pô, não vai dar tempo de ouvir tudo hoje, amigo. Nós estamos online 24 horas por dia, 7 dias por semana. É capaz do mundo acabar e o podcast continuar no ar. É. Então, relaxa, é. ouve com tranquilidade. Aí, mas
2: alguém, alguém respondeu para ele aqui. Não sei se fui eu que respondi, se foi o Fox, ou foi a Lidia, ou o nosso estagiário no, no, no Instagram que respondeu para ele, sem pressa. Ouve quando quiser. <risos> é. É. foi. <risos> <risos> bem, bem, bem prático <risos> Sem pressa
0: <risos> Considerações finais, meu querido Então, Líndio, eu, eu aqui para
2: minhas considerações finais Quero dizer que meu Twitter é Renato Bacon Meu Instagram é Renato Bacon Eu sou Renato Bacon em todas as redes que você imaginar E para o desespero do Fox, eu estou com o meu bloquinho amarelo aqui hoje Que tem todos os recadinhos ah, e... não, não, é não.
1: não, não adianta ler, não. não adianta não vou cortar essa porra. é salta. coisa rápida. Todo dia, todo dia essa merda agora, não tá nem saindo de casa, tá recebendo um recadinho,
2: porque. Ah, pois é, mas é um recadinho muito legal, tipo, o Gustavo, de Jaú, em São Paulo, mandou um beijo para todos os seus amigos. A Carolina, de Lisboa, que a gente tem ouvinte internacional, mandou um beijo para o Samuel, de Itajaí. A Rayane, de São João, no Miriti, pediu para reclamar que no último episódio ela foi citada como Rayana. E o nome dela é Rayane. Fica aqui a nossa correção.
1: Essa foi justa. Sim. Esse recado foi justo.
2: Desculpa, Rayane. E alguém mandou um beijo para Lide retribuindo o beijo de semana passada que ela mandou <risos> para ele.
0: Gostei. Recebi o um beijo. E eu vou enviar um abraço para alguém.
2: E também um beijo de... Ou também um beijo de alguém para alguém. Hum, Estou gostando desse
0: podcast, não
1: tem nem 20 episódios, já tá formando casais.
2: Tá assim.
0: E aí, você, Hot? quais são as suas considerações as finais? As minhas
1: considerações finais, Lidia, é que estamos muito felizes, assim, muito agradecidos, porque o minuto de silêncio acabou e a gente foi hoje, finalmente roubar os ouvintes de mim. feliz pra caralho, Porra, já era a hora, Tá porque se o Caco que o Roberto levasse mais um ano gravando, aí que não ia ter mais ouvinte pra gente Olha só. Então agora que acabou no momento certo, muito obrigado aos ouvintes que vieram do Minuto. Continuem aqui com a gente. Meu Instagram é Fox Xavier, meu Twitter também é Fox Xavier. Olha
2: só, você que aí que tá ouvindo a gente e é ex-ouvinte do Minuto, você pode comentar na foto de divulgação desse episódio aqui, assim, sou ex-ouvinte do Minuto, só pra gente ter uma noção de quem é ex-ouvinte do Minuto, a gente, vai, a gente vai curtir todo mundo que comentar isso.
0: A gente já avisa pra galera que o Roberto vai chegar...
2: Não, deixa, deixa esse mistério aí não, da, da vinda não, do Roberto para cá, lá. ó. Não né? vai ser agora ainda ah, não. Tá, Ele ainda tem o um contrato lá com o pessoal do Minuto ainda, porque o programa acabou, mas o contrato continua até a data X. Depois o Roberto tá liberado para ser do nosso programa.
0: Isso. É, eu vou deixar o meu Instagram aqui, que é Lidtrouxa. e eu tenho também um WordPress. Sim, <risos> o meu WordPress é se você quiser ou... <risos> ler coisas aleatórias você pode ir no meu Wordpress vem <risos> em 2002 então você pode ficar lá lendo coisas aleatórias, tá bom? um grande beijo, um abraço tchau e tchau, tchau, tchau. <risos>
1: 2020, a pessoa
0: criou um blog. Não. Eu tenho ele há muitos anos. Só...
1: Caralho, No tempo do TikTok, a pessoa vai lá no meu WordPress, seu filho. Vai lá. Vai, 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 vai ler. Fez um texto tão bonitinho falando de amor semana passada. Meu Deus.
0: <risos> não, é só os textos experimentais que eu faço lá. Mas eu tenho há anos, eu só não.